Pues bienvenidos todos a nuestra serie, Nuestro Bocote, estamos en nuestra tercera semana, ok. Y este, a mí me sucedió algo que tengo que confesarles el viernes que va muy de acuerdo con esta serie. Deja contarles. Pues trato, no soy muy romántico, entonces lo que trato de hacer es llevar a mi esposa de vez en cuando a una cita de novios. Nos fuimos a la espera para ver una película el viernes. Y saliendo de ahí, algo sucedió que me recordó mucho esto y tengo que confesar lo que sucedió ahí. Bueno, estábamos saliendo, caminando por la, una banqueta. ¿Recuerdas que había estado lloviendo, lloviznando el viernes en la tarde? Bueno, básicamente todo el día. Había charquitos. Y ahí en la esfera está todo medio limpio, los charcos no estaban tan tan sucios, pero sí estaban, sí había charcos. Y estábamos caminando relajados y en eso yo tropecé con un pequeño banqueta subida, me tropecé y, y mi hombro le dio a mi esposa, como más o menos por aquí, y lo aventó, pero no se cayó. Gracias a que estaban otras dos señoras paradas y platicando, Vestidas de ropa elegante. Y ella al, dar, al, al pegarle yo, ella cayó, es como efecto dominó. Contra una señora así y la aventó a la señora. Vestida toda elegante como en una fiesta, no sé qué. Y cayó la señora en el agua. Y se, no sé, no pudo sostenerse y cayó, pero así totalmente así nada más, ¿verdad? Se mojó todo. Y, y luego... Se levanta, después del susto, yo creo, se levanta y, y la cara le veo como roja. Y yo, bueno, pues avergonzada, apenada. Pero lo vi que estaba enojada. Y se levantó y empezó a decir cosas a mi esposa. Palabras que no puedo repetir aquí, ¿verdad? Como que enojada. Y yo me acerqué y yo dije, señor, señor, espérate, disculpe, disculpe bastante. Es que fue mi culpa, es que yo me tropecé. Pero no sé por qué este señor se casó con un torpe, ti, 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 así va. Y así empezó a darle y, y yo, tratando pues, de ser buena persona, ¿verdad? Y yo, señora, pero disculpe, no sé qué. Y siguió otra vez y yo me medio enojé. Le dije, señora, por favor, calle su bocota. ¿Sí? Oye, quiero decirles algo. Mi papá era boxeador de, de guantes de oro, fue campeón de guantes de oro. Y cuando yo era joven, él me entrenó un poquito. Y este... Y, <risa> No la golpeé, no la golpeé, pero lo que sí debí poderme haber hecho es poderme protegido, esquivado la cachetada que me dio y no me puse a quitar. O sea que mi bocota me metió en problemas. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado lo mismo? Qué vergüenza, tuve que comenzar eso, ¿verdad? Mira, esta serie... Hemos hablado de la, la primera semana de las quejas, de cómo quejarnos y la segunda semana criticar, cómo la crítica destruye a nosotros, nuestra relación y todo. Y hoy vamos a estar hablando de la mentira, como por ejemplo la mentira que les acabo de echar a todos ustedes. <risa> o sea, para aclarar, este, sí fui al mall, sí había charcos de agua, pero no había una caída, no había un tropiezo. No había una señora que se cayó al agua. Todo fue una mentira. Bueno, este, pues qué bueno que están aquí, ¿verdad? Este, uh, ¿qué, qué, ¿Cuántos de ustedes esta mañana, aparte de mí, ¿verdad? echaron una mentira esta mañana? Los últimos 24 horas ya echaron una mentira. 
¿Alguien quiere confesar? Este, no, no, yo no. ¿Sabes qué? Dicen, dice algo que leí esta semana que uno, ah, perdón, cada persona dice por lo menos cuatro mentiras cada 24 horas, cada día. Y yo dije, esto no puede ser, no creo, ¿verdad? Pero bueno, depende de tu definición de mentira, pero ahí va a incluir las exageraciones, porque eso no es mentira. Es de las mentiritas blancas que hicimos nosotros, que no los contamos, ¿verdad? Va a incluir esas, pero lo que sí, la Universidad de Massachusetts hizo un estudio sobre la mentira o sobre las pláticas de las personas y dicen que una persona, por lo general, no puede platicar, así, una conversación con otra persona por 10 minutos sin echar una mentira. <risa> o sea, exageran algo, ¿verdad? Traten de evitar este, culpa quizás, uh, o traten de impresionar a la persona en algo. La persona, están empezando a hablar, no, es que fíjate, mi esposo me llevó a tal lugar. Y, ah, no, qué bonito el ratito. Pues fíjate que mi esposo me llevó, y allá están agregando y cosas que nos sucedieron, ¿verdad? para impresionar quizás. O para transferir culpa. Oye, es que, es que sí, estamos sí, pero yo no, yo no fui la persona. De hecho, yo ya me había ido. Más probable fue Sandra o Juan o Paco, ¿verdad? No sé. O sea, algo que ellos hicieron para evitar culpa, eh, que le, no sé, uh, que piensen mal de ellos, eh, echen una mentira, ¿verdad? O, o, o quizás por otra razón, siendo amables. Oye, ¿cómo crees que me veo en este vestido? Ay, no, te ves bien guapa, va muy bien con tus ojos y todo. Y acá su espalda, este, este, no, me se le ve las caderas como, uh, no se va. Este, o sea, una mentira, eso decimos las blancas, ¿verdad? Mentirita blanca para ser amable, ¿verdad? Pero la cosa es que mentimos en muchas maneras. Ahora, vamos a ver, primeramente, uh, uh, antes de hablar el por qué es tan importante no hacer esto, por qué estas cosas son dañinas a nuestras vidas, a nuestras relaciones, que debería ser obvio, pero muchas veces no, no se parece tan obvio porque son esas mentiras como que no valen, pensamos nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a ver qué es lo que Dios piensa de la mentira. ¿Okay? Por ejemplo, en Proverbios 12.22, dice, el Señor aborrece, digan aborrece conmigo, uh, a, a los de labios mentirosos. Eso como que a Dios no le gusta, aborrece, ¿verdad? Pero se complacen los que actúan con lealtad. Esa, esa palabra uh, aborrece viene de una palabra uh, hebrea que, que significa, aquí tengo creo que el significado para ustedes también, pero este, se, se escribe raro, pero se pronuncia toibao, toibao. A ver, digan todos conmigo toibao. Ok, ya ves, ya felicidades, felicitaciones. Ya hablan hebreo, ahora también. Uh, griego la semana pasada, ¿verdad? Y hebreo hoy, ¿verdad? Es, es algo asqueroso. O sea, Dios piensa, a los que echen mentiras me son asquerosos. ¿okay? O, otra manera de decirlo es que también uh, son una abominación para mí los que echan mentiras. Los mentirosos. Otro, me causa náusea. Son todos los dif diferentes significados de esa palabra que aquí se traduce en nuestra Biblia, aborrece. O sea, a Dios no le gusta. Y luego... La, bien, aprendiendo las enseñanzas de Jesús que nos escribe el apóstol Pablo Uno de sus seguidores más fieles En Efesios 4, 21 al 25 Vamos a leer esto Lo que él dice acerca de cada persona que dice seguir a Cristo eh, eh, De hecho aquí es una buena enseñanza Habla del poder que tenemos sobre nuestra naturaleza Nuestra tendencia de, de hacer lo malo Nuestra inclinación a decir cosas que no debemos O actuar de manera que no debemos esto es poderoso, dice, 
Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, o sea, si les dijo bien, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. O sea, Pablo aquí nos enseña que, mira, eso es lo que Cristo nos enseñó. Nuestra vieja naturaleza es como, date cuenta, es como una ropa. Antes no te la puedes quitar, pero ahora pertenece a Cristo. Ahora te la puedes quitar. No tienes que dejar que las cosas te dominen, te controlen. Vas a tener la inclinación de hacerlo, pero tú puedes quitarte la naturaleza antigua. Esa. Dice, lo dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dice, ahora ustedes tienen las opciones. Ustedes caminando cuando se levanten, ustedes les dicen, debo quitar esto, o quizás al mediodía, o, o, o dos, tres veces al día, tengo que quitarme esta naturaleza, esta ropa vieja, y ponerme la ropa que Jesús me empoderó a llevar, para cambiar. Dice ahí, por lo tanto, dejando la que, no está ahí, uh, no la han cambiado todavía, bueno, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Es interesante eso. No recuerda Pablo, dice, mira, mira, este, nadie le gusta que le mienten. Entonces no te mientes de ti mismo. Cuando tú mientes a otra persona que es de la familia de Dios, hey, ellos pertenecen al mismo cuerpo. Somos parte los unos a los otros. No le eches mentira a uno de tu mismo cuerpo. Y luego, estaba una ocasión, estaba aquí en la, las palabras registradas de Jesús, con un grupo de religiosos, pero estos eran los bien religiosos, se les conocía como fariseos. Los fariseos se dedicaban a, a obedecer la ley y, y muy orgullosos en la manera en que la hacían. Lo obedecían, lo obedecían muy bien. El problema es que había mucha hipocresía. Se creían porque lo guardaban tan bien la ley de Dios en muchas maneras que yo creo que Dios no veía sus corazones y los malos pensamientos, y, y quizás no les escuchaba sus mentiras, o sus críticas, uh, o quejas, uh, cuando estaban en su grupito, ¿verdad? Pero delante de todo lo demás, esta gente sabía muy, muy bien, ¿ok? Y Jesús les habla a ellos, y fíjate lo que les dice, ¿y por qué les dice esto? Ustedes son de su padre, ¿el qué? El diablo, ¿ya lo cambiaron ahora sí? Ah, qué bueno, ok. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. ¿Religiosos? ¿Que saben bastante la Biblia? Sí. ¿Por qué les dice eso? Dice, desde el principio este, el diablo, ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Porque es un mentiroso. O sea, este es lo que él hace. Es quien es él. Es un mentiroso. Y es su lenguaje principal de Satanás es la mentira. Ese es su lenguaje. Dice, cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Un, un predicador de antaño este, dijo, quizás nunca te parezcas más o te parecerás más al diablo que cuando eches una mentira. ¿Alguien se pareció al diablo esta mañana? Aparte de mí, que ahorita les conté esa mentira. Este, uh, es cuando más te pareces al diablo, cuando eches una mentira, porque ese es su lenguaje. Ahora, el, el Satanás tiene un plan. ¿okay? 
eh, 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 y quiero compartir con ustedes el plan del diablo, ¿ok? Y, y, este, y primeramente es hacerte mentir, es hacerte mentir. Me acuerdo cuando este, llegué a México y la verdad yo quería, este, y de niño, yo tenía nomás nueve años, estuvimos aquí hasta que fui a la prepa y a la universidad, estuve aquí en México primero, y, y yo quería este, pertenecer, yo quería que la gente me aceptara y a mí me gustaba este, México, me, 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 amo mucho los mexicanos y yo quería sentir parte de ellos porque pues es que en verdad solamente nacimos de otro lado de un río, ¿verdad? Entonces yo soy un humano, tú eres humano y, 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 y si eres, tú, eres, tú tienes nueve, diez años, yo tengo nueve, diez años, tenemos todo el común, ¿verdad? Del mundo, este, la misma manera de hacer y pensar y cosas como esas y, y yo me sentía, pues yo quería sentir parte de y yo empecé, yo quería a, a aprender las costumbres, pero lo que más me hace sentir o que me iba a hacer sentir como un mexicano, primeramente, y para poder aprender mejor las costumbres y las tradiciones y, y todo eso, tengo que aprender el lenguaje, ¿verdad que sí? El primero es el lenguaje, es lo principal. Y, y entonces lo, lo intenté hacer y es exactamente, mira, lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Queremos que hablemos su lenguaje. La meta de, de, de Satanás siempre está opuesta a la meta de Dios, ¿ok? Dios quiere que seamos semejantes a quién? A Cristo, su Hijo. Satanás quiere que seamos semejantes a quién? A Él, ¿ok? Entonces, el lenguaje de Cristo es, se puede resumir, alguien que me diga aquí, ¿qué, qué pensaría como que más, primero viene a la mente, el lenguaje de Cristo? La verdad. Otro, amor. ¿eh? Yo, yo luego recibí esas dos cosas, la verdad y el amor. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y Dios es amor, Él es amor. Entonces, esos son lenguajes, si vamos a parecernos a Cristo, tenemos que aprender esos lenguajes, pero si quieres ser como Satanás, aprende su idioma y ese es del mentir. Él quiere hacerte mentir. ¿Cómo eh, mentimos nosotros? ¿Cómo participamos? ¿Cómo empezamos a aprender este mensaje, eh, este lenguaje de Satanás? Pero primero empezamos quizás a solamente exagerar un poquito, ¿verdad?, Empezamos a exagerar la verdad un poquito. ¿Por qué? No sé, para vernos peor, porque envidiamos a otra persona, para vernos mejor, porque envidiamos a otras personas, yo no sé, pero tendemos a exagerar. Una manera que empezamos a aprender su lenguaje. Uh, otra vez, algunas veces, uh, una manera de, de mentir, de, de engaño, este, él se llama el gran, el engañador, Satanás, es usar trampas en los exámenes cuando somos niños, quizás en la escuela, Jóvenes en la secundaria, prepa, no sé, ¿verdad? Este, uh, echamos esas mentiritas que no consideramos muy malos. Alguien contesta, o alguien, uh, digo, alguien llama el teléfono o alguien toca la puerta y no queremos que hablar con ellos. ¿Qué decimos? Dile que no estoy, ¿verdad? Dile que no estoy, ¿verdad? Este, y, y sentimos que no pasa nada. Estoy aprendiendo el lenguaje del diablo. Menos como Jesús, más como Satanás. Inventamos cosas de, de otras personas, algunas veces en la, ya con chiquillos y de grandes continuamos en eso, cuando los envidiamos, quizás porque nos hicieron mal, ya le añadimos unos detalles sobre ellos que en verdad no son verdad, o no estamos seguros si son verdad o no, pero lo decimos por si acaso era verdad, ¿verdad? Este, lo, lo hacemos, ¿verdad? Este, algunas veces no damos simplemente todos los detalles. Oye, mi hija, te dije que estabas castigada y no ibas a poder salir con tus amigos. Y yo, y. y y tu mamá se fue por todo el día y luego regresa en la tarde. Y, mija, ¿me obedeciste? Sí, mamá, te obedecí. 
A ver, ¿saliste con tus amigos? No, no mamá, no salí con ellos. Y después se va la mamá. Salí con mis amigas, no con mis amigos. Okay. No sé, ¿verdad? Ese no le dio todos los detalles. ¿verdad? Engañamos. Uh, algunas cosas lo decimos simplemente para beneficiarnos, para hacernos ver mejores. No, hombre. Le dije al patrón que si no dejaba de molestarnos y tratar de su manera, que yo le iba a reportar con no sé qué. ¿De verdad elegiste eso? Si fuéramos honestos, si la persona fuera honesta, pues no, pero lo estaba pensando. <ríe> o sea, no lo hice, pero lo estaba pensando. Mentiras, el lenguaje de Satanás. La segunda cosa que Satanás quiere, ok, el plan suyo, es hacerte mentirte a ti mismo. La verdad, esto es muy común. De hecho, muchas veces antes de mentirle a otras personas, nos mentimos a nosotros mismos primero. Nos engañamos a nosotros mismos. Empezamos a justificarnos, ¿no es cierto? No, pero es que, es que yo lo hice, pero es porque y, y ya nos justificamos. Empezamos a creer que tenemos el derecho de hacer, nos convencemos de una mentira, que una mentira que, que, que sea verdad. Yo me lo merezco. Pues mire, yo me llevé la herramienta, pero es que, el, yo sé que es del patrón, pero acá él tiene mucho dinero, muchas herramientas, ni siquiera se va a notar, ¿verdad? Y ahí estamos creyendo las mentiras, ¿verdad? Y luego tenemos que defender las mentiras que decimos. Pues después viene alguien, no Juan, tú te lo llevaste, no Pedro, tú te lo llevaste, ¿verdad? No, ahora ya tenemos que echar la mentira directa, ahora sí, ¿verdad? Este, um, y luego de mentir tanto, no sé si conoces a alguien así, cuando mentimos y mentimos y hicimos cosas, empezamos a creer nuestras mentiras. Yo, yo tengo a alguien que yo conozco, un familiar, una sobrina, que, wow, tiene un problema de la mentira. Ella habló muy bien el lenguaje de Satanás. Y, 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 lo, y lo, lo, lo que me da temor es porque ella dice cosas que son completamente mentiras, pero parece que después ella se los cree. Inventa historias que algo que le sucedió y, y yo, yo estoy pensando, hoy no voy a decir que yo hice algo y después ahí hasta lo empieza a creer, ¿verdad? Pues ya cuando la persona lo cree, es como convencen a otras personas, ¿no? Entonces, este, ah, la torre es, es, es terrible eso, pero eso es lo que nos llega a pasar muchas veces. Empezamos a justificar cosas y justificar cosas, hasta después sentimos que completamente justificado, ¿verdad? Yo merecía esto. Yo podría, está bien que yo lo hice o que yo dijera esto porque él primero hizo esto, esto y él hizo aquello y lo otro. Y empezamos a aprender más y más el idioma del enemigo. Nos engañamos. Y luego, otra mentira. No, al cabo, eso no, no le daña a nadie. O sea, no, no afecta a mis hijos, no afecta a mi matrimonio, no afecta. Empezamos a creer esa mentira también. Hacemos cositas en nuestra vida, en nuestra relación con hijos, esposo, esposa, no sé. Eh, un, un amigo, una persona del trabajo. Y luego empezamos a creer que no pasa nada. Esto no va a afectar a nadie. Y tú ahí llena el blanco. No sé qué, qué es lo tuyo, ¿verdad? Pero, pero todos tenemos, esa es nuestra inclinación, esa es tendencia. ¿Ok? E, e, y es importante. Me acuerdo la historia de, de David. David se engañó. David, el, el que era pastor de ovejas, ahí que hablemos, leemos de él en, en primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes. Y en esa historia, él, él es un humilde pastor de ovejas, un niño, un jovencito. Dios lo usa grandemente, mata al gigante Goliat, ¿se acuerdan de esa historia? Después ya es el rey de Israel, rey de toda la nación, donde antes él servía como pastor de ovejas, ¿verdad? Y, y siendo rey, uh, él, él cayó en un pecado, 
Y, y como que no quiso reconocer que era pecado, aunque muy obvio, era, se cometió adulterio con una mujer que vio por ahí, la quiso, pero la mujer estaba casada con otro, uno de sus soldados de su ejército. Y pues bueno, él llamó a mandar por la mujer con el esposo, estaba sirviendo un ejército y ella quedó embarazada y luego para cubrir su pecado mandó a hablar por el esposo para que se fuera y se quedara con su esposa un, unas semanitas por ahí en casa, para que él pensara que él fue el que le había embarazado, ¿verdad? Y, y el esposo muy noble dice, no, ¿cómo puedo hacer esto yo? Si, si mi, mis hermanos están peleando en guerra y yo acá disfrutando los placeres con mi esposa, y dice, no, no puedo hacer eso. Y no se juntó con su esposa, ¿verdad? Entonces, David, según no tuvo otra opción, porque según él, no podría decir la verdad, <coughs> tenías que esconderlo todo, mandó a este hombre a la guerra, pues dijeron, ponlo en la primera fila, ¿okay? en primera línea, al frente de la batalla. Y sucedió lo que él quería. El hombre murió en la batalla. Y luego después, David, que pudo haber tenido cualquier mujer del reino, toma a esa mujer como su esposa. Y luego el profeta Natán se le acerca a David. Oye, rey, hay un caso que tengo que comentar. Había un hombre muy rico, muy rumor, tenía bastantes ovejas en su rebaño. Y había, cerca de él había un hombre muy, muy pobre. De hecho, nomás tenían una sola ovejita y era como mascote de sus niños. Lo querían bastante, entonces nomás le quitaban su, la lana para vender, pero jamás lo iban a sacrificar para con una comida. Un día el hombre rico le llegó unos, unos amigos, iban a hacer fiesta, entonces iban a matar a algún borrego. Pero él no quiso matar a ninguno de los suyos, de su rebaño. Entonces fue con el vecino, agarró su ovejita y eso fue la que se comieron. El rey David se enoja bastante. ¿Cómo? No puede ser. Alguien de mi reino, tráiganlo para que lo matemos. Un ejemplo a todos los demás. Y el profeta Natán le, le dijo, tú eres esa persona. Tú eres esa persona. Eso es lo que tú hiciste con la esposa de otro hombre. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué tipo de persona en verdad somos? La tercera cosa que, que Satanás quiere, el plan de él es hacerte vivir una mentira. Primeramente, simplemente mentir. Y luego después, mentirte a ti mismo, engañarte a ti mismo. Y, y, y el propósito es para que tú empieces a vivir una mentira. Obviamente no todos siempre vivimos una mentira, pero probablemente... Todos a veces vivimos una, ¿de acuerdo? A veces vivimos una mentira. O sea, actuamos de maneras que no, que, que supuestamente no tenemos un problema en algún área y, y sí, sí, sí vivimos de esta manera o hablamos de esa manera. Este, por ejemplo, ese, ese, ese joven, ese señor que dice, no, yo sí soy un señor de Cristo, yo soy cristiano, pero todos saben, o bueno, algunos saben que es adicto a la pornografía, pero él no, no dice a nadie de su lucha, no lo confiesa, no, no pide ayuda, él sigue siendo, ¿verdad?, Quizás la persona que, que, que está viviendo su mentira, que en Instagram y en Facebook todo está muy bien, en su familia, ¿verdad? Y es la madre perfecta, como cocina para su familia, hace este y el otro, ¿verdad? Pero es una mujer que, está, que vive y se siente aislada, sola, deprimida. Estamos viviendo mentiras, ¿verdad? Otras personas quizás igual pensamos que, wow, qué matrimonio tienen ellos, ¿verdad? No sé cuántas veces... 
He visto personas que como aparentemente, si ves en Facebook, ¿verdad? wow, qué matrimonio tener, y luego descubres un año después se divorciaron, ¿verdad? Muchos de mis amigos de la prepa así les pasó, ¿verdad? Y, y, y cada matrimonio de ellos, o sea, cada uno de sus matrimonios, como que, wow, ¿verdad? Increíble, qué padre tener un matrimonio así, ¿verdad? Cada uno, si ¿sí me escucharon, si ¿Sí me cataron, o sea, se casaron, se divorciaron, se casaron, se divorciaron, wow, o sea, no, no tan exitoso, pero esa es la imagen, estamos viviendo una mentira, nos dejamos engañar, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Parejas que todo va bien y están eh, eh, durmiendo en, en camas diferentes en realidad. Ahora, cosas así pasan, pero la, la, la idea, lo que estoy diciendo es que nosotros empezamos a vivir una mentira, no, no, no hablamos, actuamos como si todo está bien. Cuando no está, muchas veces. Y, y mi temor más grande, mi temor más grande es que para todos que están quizás viviendo una mentira, porque no, no termina bien tu historia si vives la mentira. Dios quiere liberarnos. Él quiere que aprendamos su, su lenguaje y seamos honestos con nosotros estamos pasando por cosas y que confiamos en Él. En vez de echar mentiras para exagerar cosas o lo que quieras, eh, que empecemos a confiar más en Él. Ahora, el temor que yo tengo es que muchas personas dicen que son seguidores de Jesús. Algunos llaman eso ser cristiano, ¿ok? Uh, pero hoy día se ha perdido mucho el significado de esa palabra. Entonces, usamos mucho seguidor de Jesús, ¿verdad? Muchos dicen que son cristianos, son seguidores de Jesús, pero y, y, y mi temor es que en realidad no lo sean. Y, y, y la evidencia porque no están en realidad en, eh, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Eh, eh, Juan, que anduvo con Cristo, era uno de sus discípulos. Él decía que era el, el discípulo amado, así se refería a sí mismo, de Jesús. Él amaba bastante a Jesús y lo siguió sus tres años y estuvo presente en su, su crucifixión y resurrección. Él escribió, el que afirma, chequen esto, pues lo estaba escribiendo a la iglesia, a personas todos que se congregaban, Juntos para aprender de Jesús, animarse unos a otros, etc. Pero él sabía que entre ellos había personas que se estaban engañando. Están viviendo una mentira. Quizás creían que estaban bien, pero él quería que supieran, no. Chequen eso. Dice, el que afirma, lo conozco, pero no que obedece sus mandamientos. Es un mentiroso y no tiene la verdad. Porque él sabía que en algunas áreas de sus vidas, esta gente pues sí parecía que estaban siguiendo a Cristo, pero en realidad no estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo a los demás que estaban siguiendo a Jesús. En diferentes áreas, escogían en qué áreas seguirle. Y él se preocupaba por ellos. Y ese es mi temor más grande, que gente que haya estado en Conexión Live por muchos años, sean esas personas que piensen, pues yo estoy bien, yo estoy bien, porque yo sí creo esto, yo creo que yo... Pero nada, solamente seguimos en las áreas que son más convenientes. Tengo un amigo, Franco. Mi amigo Franco este, se creció en la iglesia, creció en la iglesia. O sea, su familia, todos los domingos, todos a la iglesia desde que era niño. Um, llegó a ser, este, bueno, aprendió por sus buenas enseñanzas, sus papás, todo lo de Cristo, de Dios, todo eso. Por la iglesia aprendió eso. Aprendió cómo vivir una vida agradable ante los demás, ante sus padres, respetuoso. Una persona muy noble, este, bien padre. Cuando yo lo conocí, este, así era. Yo, yo estaba en mi mente, pues Franco es un buen cristiano. ¿verdad? Y Franco este, un día fue elegido como uno de los líderes en la iglesia a que yo estaba asistiendo. Era un poquito mayor que yo, los dos éramos 
jóvenes comparándonos ahora. Eh, yo, yo tenía unos 30 años, 31, él tenía como 34, 35. Y era mi líder en una clase de discipulado que teníamos en la iglesia. Él enseñaba la clase. Y luego, un verano, Franco se levantó a hablar la iglesia. Ya como líder. Digo, yo reconocí esta semana que yo me había estado engañándome a mí mismo. Creyendo la mentira del enemigo que por ser bueno, por tener disciplina en algunas áreas de mi vida, por creer la verdad que yo era un genuino seguidor de Cristo. Pero reconozco que solamente lo seguía en las áreas que me convenía o que no me era muy incómodo. Y ahora quiero en verdad seguirlo. Increíble historia, pero muy cierto. O sea, él, él dijo, si yo me hubiera, si hubiera muerto de un choque, lo que sea, hace dos días hubiera vivido la eternidad separado de Dios. Pero gracias que ya no. Ahora sí, me considero un seguidor genuino de Cristo. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mientes? Bueno, hay, hay muchas razones, hay motivos diferentes protegernos a nosotros mismos, a, a otros que, que queremos, a, porque envidiamos, porque tenemos celos, pero yo quiero que consideremos eso. ¿Cuál es la raíz del problema? Yo creo que la raíz principal de por qué mentimos, si hasta en tus apuntes, ahí va, es porque no confiamos completamente en Dios. No confiamos completamente en Dios. Vamos a decir esto juntos. No confiamos completamente en Dios. O sea, creemos que la mentira, oye, creemos que la mentira, creemos la mentira de que nuestras mentiras funcionan mejor que la verdad. Creemos la mentira de que nuestra mentira funciona mejor que la verdad. Es que, mira, las mentiras me traerán seguridad. Es que si exagero lo que hago en el trabajo, si digo esto o aquello, este... Uh, o sea, para cubrir nuestro temor Tenemos temor de que vamos a perder algo O no alcanzar la promoción eh, Por ejemplo, las mentiras me van a traer eh, Pues avance En el trabajo una promoción Si digo esto, si digo aquello okay, Quizás si hablo un poquito mal de esta persona Que me está dando la competencia Si hablo un poco todo como que bueno de mí Etcétera, etcétera eh, y, y creemos más en las mentiras Confiamos más en ellas que en, que en Dios Y la verdad que es posible Que tus mentiras te han llegado Alcanzar una, o cierta posición o prestigio en algún lugar Pero déjame decirte, tendrás más de lo que importa de, de lo que no importa, pero menos de lo que importa Porque las mentiras no te van a sostener No te van a sostener Tendrás más carro, más casa, más dinero en el banco Pero de lo que más importa la pierdes Tus relaciones, quizás tus hijos, no sé y más importante, tu salvación. Porque solamente eres hijo del diablo, según Jesús. Y estás hablando su idioma. Ah, es que las mentiras hacen que, 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 que les gusto más a las personas, que me acepten. Es que los jovencitos o que las jovencitas, ¿verdad? Pero recuerden, relaciones fundadas sobre las mentiras no resisten las pruebas de la vida. No va a durar esa relación. Entonces, el plan del diablo es hacerte qué? Todos, a ver, hacerte mentir, hacerte mentirte a ti mismo y hacerte vivir una mentira. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? 
El plan de Dios es básicamente muy sencillo. El plan de Dios es que le confesamos a Dios por el perdón y las personas por sanidad. O sea, le confesamos a Dios para que nos perdone los pecados. Cuando somos sinceros, Él dice esto. Pero dice, pero tú necesitas confesar a otros para tener y recibir sanidad. Primero Juan 1.9, confesar a Dios. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Alguien dice, ¡Uh! gracias a Dios, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? ¡Uh! Perdonado, qué bien, ya estamos bien. La regué, pero le pedí perdón y fui sincero, él lo sabe, me perdonó, ¿ok? Pero podemos pedir perdón por cosas, pero no nos ayuda a superar esas cosas. Solamente estamos bien con Dios, pero ¿a poco la otra semana no hicimos lo mismo otra vez? Eh, cometimos el mismo error, tuvimos la misma caída, cometimos el mismo pecado. Dios dice, Dios ha, nos ha cableado de esta manera. Y, y, y esa es su, su ley para nosotros, sus seguidores. No, ayúdense unos a otros, ayúdense unos a otros. Y en Santiago 5.16 dice, por eso confiésense, ¿qué? Unos a otros sus, ¿qué? Sus pecados. Y oren juntos, o oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. Para superar esa cosa en tu vida, para sanarte emocionalmente, eh, quizás hasta físicamente, porque esa cosa, esa condena, esa culpa, te puede hacer enfermar también. Oye, qué padre es cuando hay libertad, ¿sí? Imagínate completa libertad, donde no hay secretos, que, que la gente que me rodea me aceptan así como soy, pero en verdad que no tengo que esconderles nada. La mayoría de personas, la verdad, como quieren, saben nuestras faltas. Pensamos que no los ven, que no saben, pero... Mínimo saben que algo no está bien. Pero qué bonito es cuando... Hay, no hay secretos. La esposa ya sabe todo de ti, su, tus debilidades, tu, las de ella... Y, y los ayudan unos a otros. La familia, así debe ser una familia, ¿no es cierto? Como dice, si toda familia fuera así. Pero, pero si hay un lugar donde esto debe pasar, es en la iglesia de Cristo. Entre la familia de los seguidores de Jesús. Donde hay esa transparencia. Yo quiero animarlos bastante. Que empecemos, si no lo has hecho, empieces por ahí. No estamos de, hablando de, de confesarnos parcialmente, ¿verdad? Muchos hacemos eso. Es una confesión parcial. Estaba batallando un lugar. Sí, pues uh, ayer tuve una actitud fea con mi esposa. Uh, este, uh, más, uh, yo creo que es más que eso, ¿verdad? Y de, dejamos lo más feo, eso no le decimos, ¿verdad? Y es difícil, se requiere tiempo. Requiere a ganar confianza en la, las personas. Pero mínimo con dos o tres personas se puede hacer. Empieza a buscar personas que te ayudan. Alguien dijo, 99% de la verdad es 100% mentira, no verdades parciales, ¿sí? Pues fue 99% verdad, <ríe> una mentira, okay, una mentira. ¿Qué, qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es nuestra reacción para con Dios primeramente? ¿Podemos ser honestos mínimo con Él? Él quiere que seamos honestos, Él ya sabe, pero Él quiere que nosotros lo confesamos. Dios, he pecado y que le digamos, estoy bateando a Dios en esta área y yo sé que no te gusta y, y lo dije otra vez o lo hice otra vez, pero... Dios, esto fue lo que hice, pecado, sé que te he traicionado, pero me arrepiento, si yo lo reconozco, yo me hago responsable, no le voy a echar la culpa a otros, más no voy a creer la mentira de, de que puedo justificarme, que tenía derecho de hacer, eh, tener esa actitud, actuar de esa manera, responder de esa manera. Yo reconozco mi pecado, 
Y luego decirle, Dios yo quiero tu gracia y la quiero hoy. Hagan aquí que ha batallado con esa definición de la mentira, exageraciones, mentiritas blancas, otros cafeses y otros negros quizás. Alguien, yo quiero orar por ustedes hoy. Alguien que quiere cambiar, que quiere superar eso, ¿ok? Gracias, quiero orar con ustedes. Padre, te pido, Señor, que tú nos des esa gracia, nos continúes dando tu gracia y tu poder para reconocer, para ver, para admitir, Señor, y para cambiar estas actitudes que tenemos. Esa actitud hacia el pecado, Señor. Queremos la actitud que tú tienes hacia la mentira. Que es un lenguaje, esas exageraciones es, no son, y esas mentiritas blancas no, no son blancas. Ese no es tu lenguaje, es, es lenguaje del enemigo tuyo. Eh, ayúdanos a, a, a dejar esto, Señor. Vamos a ponernos, Señor. Ayuda a estas personas que levantan su mano a ponerse el ropaje nuevo. Te pedimos en tu nombre. Ahora para otra pregunta para ustedes. Quizás alguien de ustedes reconoce como mi amigo Franco. Yo he estado engañándome a mí mismo. En realidad, yo no he sido parte de Cristo. En verdad no hay frutos que muestran que yo soy en verdad un seguidor de Cristo. Pero hoy yo quiero hacer lo que ustedes hoy quisieran decir hoy. Dios, quiero tu gracia y lo quiero ahora. Si tú eres una de esas personas, yo quiero que ores esta oración de compromiso con Dios, de tu decisión de empezar a seguirlo a Él. Y, y no, te vamos, no vamos a orar esta oración, no quiero que lo ores solo. Entonces vamos a decirlo todos juntos. Okay, vamos a orarlo con ellos. Querido Padre Celestial, gracias por Jesucristo, porque murió en la cruz pagando por mi deuda de pecado, porque resucitó, y eso lo creo, para darme vida eterna y salvación, para que si yo recibe y acepte su autoridad en mi vida, tú me perdones, me das borrón y cuenta nueva y me harás un hijo tuyo. Hoy yo quiero ese regalo de ser hecho hijo tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.